0: 好，各位好，欢迎收听本期纸模电商，我是你们的主播大海。那么这期节目呢，大家可以听得出来音质会稍微好一点，因为我不是在路边录的，我也不是在外地录的，啊，我回到了家里，在自己的家里给大家录的这期节目。本来呢，这期节目呢，根据上期的说法呢，我们会去更新一期关于怎么到各个电商平台去申请店铺的问题。啊，包括国外的公司，你有商标啊，你有授权啊，像这样的一些公司，那么我们到这个各大电商平台去申请店铺的时候，会发生什么让人啼笑皆非的事情？我本来想啊、呃、分享这么一期视频啊音频不好意思说错了，<笑>本来想分享这样的一期音频，但是呢啊、呃、我在评论区看到有人在问我电商的美工该怎么做，怎么学这么一个问题。哎呀，这不是瞌睡碰到了枕头嘛？正好你有需求，而我又是专业的，所以，那么这一期问对了问题，所以我把它提到前面来跟大家讲一讲。当然，还是老习惯，我不会紧紧的去回答这个问题，我还会做一定程度上的发散。在讲这个问题之前呢，其实经常听我节目的人知道，其实我会有很多的合伙人，在很长的一个合伙过程当中，其实。在软件方面的能力，我一直是所有合伙人当中也许是最强的，因为我不知道后面还会遇到什么样的合伙人。呃，但是在软件方面，我还很少能遇到比我软件更全面的。我其实不专业，但是我比较全面，会的比较多。哎，我好像把黑泽给忘了。但是严格意义上来讲，我们是合作关系，对吧？算不上合伙人。所以，嗯，也许吧。但是这个强呢，不是沾沾自喜的，因为长期来讲，我自己会有很多的困惑。包括我的合伙人经常会跟我说：“他说你现在要做一个老板，就应该有一个老板的样子，就是你要把你所有的时间放到与人沟通，然后去组织团队啊。如果什么事情啊你不会，这并不可怕，你只要找到那个会的人就行了。”长期以来。五年以上，十年以内，大概是在这么长的一个时间里，我都是被他们教育的，啊，但是我控制不住。其实，嗯，我觉得我有的时候我去学一些新的软件，包括因为我的兴趣所在在那里，啊，我每次都是这样去回答他们。但这个不是敷衍，呃，这真的是我的兴趣。就是我每次在学一些新的东西的时候，特别是软件方面的东西的时候，我会有一些满足感和一些。就会就会让我安定下来，就白天很多的事物会让人非常的烦躁，非常的浮躁，然后到了晚上的时候，哎，我能看看这样的一些教程也好，然后去操作一下，哎，我就能让自己慢慢的、慢慢的这个心给静下来。所以，我把它当成是一个茶道在用，我把它当成是一个放空在用，或者是呃静坐、打坐、瑜伽啊，我我是把它当这个在用的。呃，事实也是这样，倒也不是去敷衍他们，但是这个困惑还是一直在的，就是我到底是不是在不务正业？直到有一次，我听到罗胖，就是罗振宇，他有讲到很早很早以前了，他有讲到未来的公司有可能，呃，会出现两种情况，呃，特别大的公司在未来可能会存活的还不错，然后呢，就是那种迷你型的公司存活的也不错，那种不尴不尬的。呃，腰部的公司可能会特别的痛苦，因为技术的下放，包括现在的人才更多的是复合型的人才，呃，所以说其实头部公司它有规模效应，而迷你型的公司，呃，很多的公司里的角色它是以一抵多的，呃，所以他们都能很好的完成自己的一个企业职责，而腰部的公司呢？如果你去比成本控制，你会比不过下面的迷你、迷你型的那种公司；但如果你要去比规模、比资金，你又比不过头部的那些公司。所以腰部的这些公司可能会有点尴尬。然后他建议我们以后去做一些 U 盘型的人才，就是我会几个行业的东西啊，我随时可以进入到这家公司去担任某个职责，到那家公司去担任某个职责。也许未来这些 U 盘型的人才会更受市场的欢迎，啊，他是讲了这么一个话啊，我当时觉得，哎，好像对吧？呃，因为我们是创业者，我们并不是说我们做了一个多大多大的公司可以基业长青，可以一直保持到自己的老的时候，一直可以给你提供比较好的啊、呃、衣食无忧这样子，可能是做不到的。所以，更多情况下，我们在做自己创业的这个主营的时候。我我们也要不要去泯灭掉自己的好奇心，不要泯灭掉自己的一个呃想要学习的这个这个动力，不要去把它泯灭掉，还是要保持住。嗯，所以他当时的这个话呢，是第一次给了我一个信心，也许呃我也不是在不务正业，无非就是啊、呃、我把别人打游戏或者是看短视频、呃、我也不能这么说，好像短视频很没有营养，其实短视频是带有标签的。如果你是一个正向的人，那么他退给你的就是正向的；如果你是一个娱乐的心，那么他，嗯，对他就是会，呃，像个奶嘴一样，不断的把你给腐化掉。嗯，所以这是第一次给了我信心。第二次呢，呃，是在最近，在最近的时候，我发现，呃，因为我平时逛视频网站也会比较多，我发现其实很多的大主播，包括现在的话，我还接触到了很多。呃，百万级粉丝的这种主播啊、呃，我接触到他们以后，哎，我发现好像，呃，印证了当年就是很多很多年前罗振宇讲的那个话，就是在未来，呃，很多的公司要么成长成头部的那种大的公司，要么就是像 p 皮 p 皮 p a 酱，他其实就是朝着这个规模化去在做，啊、呃，他没有说把自己给榨干。呵呵呃，他是去复制了很多很多的这种，或者是投资了很多很多这种 IP。然后像更多的啊，说、呃、我看到的，包括我接触到的，很多的就是那种迷你型的公司。其实他们完全有这样的支付能力，嗯，完全不缺钱，甚至是非常非常赚钱的一些极小的团队。夸张一点说，他就一个人啊、呃，就一个人，包括剪辑、脚本啊、呃，然后投放啊，所有的东西，所有的工作，就一个人。这个在自媒体行业是特别特别明显的，呃，所以这个也印证了当年啊、呃、罗振宇讲的这个话，好像在慢慢慢慢的变成现实，在某些行业里正在慢慢慢慢的变成现实。我也跟他们有交流，说，哎，你为什么说不能去请些人呢？那他们一致的回答几乎都是一样的，呃，就是请来的人他不能很好的去完成自己的一个想法。你需要做很多很多的工作，去统筹他们，去培训他们。然而现在呢，嗯，实话实说， 9 0后的这个离职率还是蛮高的。就是这个人刚刚是融入这个团队，刚刚是能干活了，能出效率了，能出东西的时候，呃，他跑来跟你说：“老板，我不干了。”这个时候你是很崩塌的。所以经历过这样几次以后。很多的这种大的 UP 主也好，大的网红也好，那很大很大的那种啊、呃，他可能是还是需要团队的，对吧？特别是做带货这块，但是一般做内容的话，很多人还是愿意说，要不就算了吧，对吧？要不就我自己来做吧。好，这里是我做的一个铺垫。那么，嗯。我再讲一下跟我们今天讲的这个主题更加贴合的一个事情，就是在资金有限的情况下做电商的，我们能不能不请美工自己干这个事情呢？我还真的是很头铁的干过一次。我曾经尝试过，嗯、呃，一边是一个七人的团队，就是不是两边同时进行，而是把它分开进行。当时我跟我合伙人商量完以后呢，我建议是这样，就是说。呃，我们可以去做一个尝试，就是一个就是我们去孵化一个团队。当时我们拉了七个人来做这个事情，那么这七个人里面，有人负责的是客服的活，有人负责的是呃美工的活，有人负责是运营的活，就是把它除了生产之外，呃，我们组了这么一个团队，然后让他们去干。然后另外一边呢是，呵呵，我头比较铁，我说，呃，我说我想去做一做一线了，就是。在此之前，我有很长一段时间我是脱离一线的，我觉得一直停留在，呃，理论上是非常可怕的一件事情。所以我说，呃，你给我配两个小姐姐啊、呃，其实也就是客服，其他的事情我尝试着我一个人去做一下，去练一练手，大概就是这样两个对比，呃，过程如果你们感兴趣的话，可以在评论区下方给我留言，我可以更详细的跟你们讲。这两个对比的过程，就是分别发生了一些什么事情。呃，我现在在这期节目里可以直接告诉你们一个结果，就是如果你会的东西比较全面，实际上，呃，一一个人去呃覆盖掉几个人的工作，不论是工作效率还是最终呈现出来的结果，都会比一个小团队的这个结果要好。当然，我指的是一个小团队啊。如果说你是一个，呃，非常非常有支付能力的一个企业，或者说你组的这个团队不是一个小团队，而是一个大团队的话，那不好意思，三个人是干不赢七个人的。但是如果你能够，呃，或者说你想要做的这次创业，实际上它也就是嗯几个人就可以做完的。那么这个时候你有两种选择，第一个就是你从人才市场去。呃，找个十个人、十几个人搭一个团队，或者说你找几个非常非常有经验的人去组一个团队，但是人数也许只有前一个团队的三分之一或者四分之一的这种情况下，呃，我可以告诉你，如果在电商这个领域的话，那么后一个团队它成功的概率会更高。所以说我个人认为，在资金有限，甚至是资金。还算充裕的情况下，其实很多的网红就是属于这种情况，他们不缺资金的，他们随便晚上吃完晚饭开场直播，光打赏都能打进来两三万块钱。你觉得他是开不出工资吗？他并不是因为钱的问题。所以说，在这种情况下，呃，不论是资金有限还是说比较充裕，呃，做电商能不能不请美工，能不能自己干呢？我觉得答案是肯定的，是肯定可以自己干的。那我们要讲这个美工呢？如果说时间倒退五年、十年，那就非常简单，对吧？就你去学个 PS 就结束了。这个放在以前就是这样的，但是在时下这个节点的话，我觉得它应该是分成两大块去讲，就是你怎么样去自学玩平面的东西，以及怎么样去自学玩视频方面的东西。呃，我们拍的脑袋觉得，当然是视频的会稍微难那么一点点，没错吧？就是平面肯定会更基础一点，呃，也没错啊，呃，事实也是这样。就是说，如果你是一个没有经验的，之前没有任何的软件经验的人的话，你确实应该是从平面开始学起的。所以我就分成这两大块给大家讲一讲。第一个就是你该怎么学，或者说。呃，用一些什么样的技巧去学？第二个就是说，为什么呃这个问题啊、呃、是有时效性的？就是说，你放在以前来讲的话，很难，真的很难。如果你要同时学完这么这么多软件，可能黄花菜都凉了，对吧？如果你要去抓一个机会，或者你跟一个厂去谈好了合作，这个时候他要等你把所有的软件学会，可能这个厂都已经倒闭了。所以放以前是不行，放现在是可以的。那么接下来我来给大家分开来讲一下。那么我们先来讲一下平面。什么学堂全新升级了，现在你只要搜索微信小程序“纸木学堂”四个字，就可以看到我们整合分享的各个学院的付费课程，同时也有我们纸木原创的系列课程。做电商直播的过程中有任何问题，你也可以添加小程序首页的微信跟我们进行交流。在纸木学堂，你可以跟我们一起学习进步。嗯、呃，平面呢？因为我是一个80后啊、呃。如果说呃，在听这个节目的也有一些80后的小伙伴的话，那你可以知道，以前我们在接触 PS， 也就是说在云端的运行在云端的这些应用程序还没有兴起的时候，我们去学 PS 是从什么样的案例开始学起的呢？嗯，没错的，是什么火焰字啊，什么什么冰雕字啊，什么霓虹字啊，就从这样的一个一个一个案例开始学的。但很多外，你可以到外面去买很多书。在那个时候，那个时候我们学东西都要买书。那现在我觉得没必要了，是吧？那就我们在那个时候买来的书，呃，巧了，对吧？你不管是买谁出的书，反正前面的案例都是这种东西，好吧？那么我们以前也。没有选择嘛，所以我们就非常傻的从呃火焰字、霓虹字这样开始学起了。其实非常非常非常的浪费时间，为什么呢？因为那个时候没有迁图啊、包图啊，类似于这样的资源网站。现在如果说你招一个美工，呃，基本上他每天干的活就是在改模板。基本上我可以这样说，即便是他实力非常的强悍，非常的牛批。他完全可以自己从一个新建的图层，就是一个空白图层，一点一点的把所有的东西做出来。如果说他是这样在做的话，我相信这个美工在你们公司待不了一星期就会被你开除，因为太慢了，太慢了。现在这个时代不允许你这样去做了。放在很早很早以前，那如果说一个人，对吧，他在做。呃，软件的时候快捷键敲得飞起，就感觉在打五笔字一样，然后鼠标点得飞起，啊，然后从一个空白的一个一个呃，就 background 的这样去一点一点一点点把这个做出来了，啊，整一个你想要的效果把它做出来了。那个时候我们会觉得哇，大神！我们会这样去看。如果说今天还有一个人是这样啪,啪啪啪啪啪从一个空白的一个图层，然后一点一点一点点把你想要的东西做出来，我们就可能说他是 S B 了。然后作为老板，你可能就裂开了，对吧？我怎么招了这么个人？<笑>虽然我觉得你实力很强，但是大哥，你不能这样浪费我的钱。所以在现在这个时代，我们第一个要说明的就是说，你不需要有非常非常扎实的基本功，这个因为你不是干这行的，对吗？因为你的主行业可能是做呃营销的，可能是做运营的，可能是开店的，可能是做别的什么创业的，但是我需要美工这个这个工具，对吗？所以你不需要很扎实的基本功。在这样的一个情况下，我觉得你要学的就是如何去改模板。所以在这样的一个市场环境下，出现了像千图啊、包图啊这样的网站，但这两个网站千图稍微便宜那么一点点，包图稍微贵那么一点点。呃，如果非得让我推荐一个的话，我个人可能会更喜欢包图一点，呃，千图吧，也其实也还行啊，也还行。呃，如果资金实力允许的情况下，那那肯定是允许的。我觉得这两个、啊、VIP 同时买了，问题也不大，好吧？它可以给你们节约很多很多的时间，但这个节点呢，大概是在三四年前，就是说实际上。因为有了像千图、包图这样的一个资源网站，所以大大大大降低了他一个学习的时间，可能节约了九成的时间。比方说，原来你要学一个 PS， 我们说快一点可能一个星期慢、呃，慢一点可能，嗯，慢一点半个月，我觉得差不多了。但现在你可能两天就够了，我觉得也差不多。当然，这是会。如果你要到熟练的话，我觉得你装修完一家店。啊，你可能装的非常的痛苦，装的非常的让人抓狂，啊，但是你把它装完以后，呃，你也就入门了。我觉得就这么简单，其实并不难，好吧？就是就是因为有了他们的出现，所以大大降低了门槛。但是我这里要讲的是，但是，但是在最近有更厉害的东西出现了，这像极了什么？就是我们在设计领域的话，实际上就出现了类似于云端的一些东西，呃，它是什么概念呢？就是你会打字，你就能够把你想要的东西做出来。但我个人建议呢，就是说你还是需要去花个呃一周时间去了解一下这个软件，然后再来用我接下来要推荐的这个更厉害的工具。类似于这样的云端的工具，其实有很多啊。但是今天我会推荐一个我用的比较多的，就是叫搞定设计，搞呢是稿件的搞啊，那后,后面几个字我就不用说了，搞定设计啊，那这个呢它是一个云端的一个，其实它是做成 Web 形式的，嗯，手机端的 App 也有，但是手机端的 App 不是那么的好用，所以呃，我个人推荐用。呃 ，Web 端去做，那么它里面有很多很多很多的，做了很多很多的东西，而且我相信，随着这个网站逐步逐步逐步的时间的积累啦，它里面能完成的功能以及它所拥有的素材会越来越多，这个非常的可怕，会越来越多。呃，哪怕是放到现在，它里面所拥有的东西已经足够了。那我们其实它不光里面可以做电商板块，但是呃，针对电商板块呢，它会有一个单独的一个栏目呃，我可以跟大家说一下，它目前可以做的，它现在可以做电商的横版海报、主图图标、直通车主图、主图视频、详情页、手机端店铺的首页、PC 端店铺的首页，包括胶囊 banner， 呃，还有商品的这个关联表、PC 的装修模板等等，像这么多的东西已经覆盖完了，它都能做，呃。怎么做呢？我语言可能很难形容。简单说就是，你会打字就能做，而且做出来的东西虽然很难做到说八十五分以上，但是做一个七八十分的一个详情页没有问题。就是说，你如果在市场上找来五千、四千的美工，不一定有他做的好，而他只需要二十多块钱一个月就可以帮你实现。可能很多人会觉得。嗯，如果说从来没用过啊，从来没有用过这类工具的人，会觉得，我靠，那我以前不浪费了很多钱，而且它效率非常非常高，非常非常高，你们用过就知道了啊，叫、呃、科技改变生活，对吗？其实类似这样的东西，不光在视觉的这个平台上出现了，其实在代码平台也开始出现了。大家知道，其实现在我们做这个微信方面的开发已经越来越方便了。以前的话，比方说你如果是学一个纯语言，那以前你要做很多的开发，都要自己一点一点码出来。但后面有很多人开始做了模块啊，那 OK， 那能够稍微快一点了。但再后来的话，其实像微信的话，它提供了很多很多的 API 接口，所以就大大的提高了开发的效率。其实这方面它就做得很不错。再往后呢，其实阿里现在也正在做一些低代码的开发，就也也是这种平台形式的，就是你不一定要会很多很多的代码的这种什么基本功啊什么，其实要求都会大大的降低。就以前你可能会觉得哇程序员就是好难是吧？那现在如果说你不是从一个专业角度去说啊，你想要给自己的一个企业或者你是一个工厂。啊，你要去做一个管理的一个体系或者系统的话，呃，也许你自学个半个月一个月，你也可以做一个，哦。因为现在能够提供这种低代码量的一个开发的平台了。虽然说现在其实跟搞定设计一样，还不是那么的完美和那么的完善，但是但是现在已经可以做到了，好吧？就是这些东西呢，我觉得呃，可能有些。小伙伴他会觉得哇，美工是专业的，对不对？程序员是专业的，所以你一直不去触碰。如果你一直不去触碰，实际上你会觉得他更专业。随着时间的推移，你会觉得他越来越专业，而你会越来越边缘化。实际这个时代的话，我觉得真的，也许像有些呃大佬早期预言的这样，它正在一步一步的变成现实。对于创业者来说，你需要让自己变成一个复合型的人才，而。如果你上班，你当然就做一个专业化的人才；如果你创业，也许复合型人才是一个更好的选择。那么关于平面呢，我们就先讲到这里。接下来我们讲一下视频。其实视频呢，啊、呃，我们做电商来讲的话啊，如果是光光从电商来讲的话，其实 PR 就已经是 OK 了 ，AE 是不需要去学的。如果大家知道。呃，有人学过这两款软件的话，大家知道其实 A E 的天花板是比较高的。如果你要把 A E 学到精通的话，也许没有三个月你是下不来的。你们不要吓到啊，因为 A E 我觉得作为电商领域来讲的话，它是不需要学的，只需要学一个 P R 就是 O、OK、K 了。如果你不想学 P R 的话也没问题，我们还能用更简单的方法，比如说剪映。但是我个人觉得剪映的东西。我不是很喜欢，好吧，呃，但剪映上手会更容易一点，但其实 PR 上手也非常非常的快，所以说，呃，如果说我们拿 PR 来和 PS 去比的话，为什么我不推荐 Final Cut 呢？因为，嗯，因为 PR 和 PS 都是属于 Adobe 公司的，在同一家公司出的两款产品，它很多的软件的逻辑会比较接近。所以很多人第一次接触 Adobe 公司的第一款软件，必然是我相信大部分是呃 PS。但如果你学精通了 PS 以后，你会发现其实呃 Adobe 的全家桶下面那么那么多的软件，呃像什么 Lightroom 啊，那如果我需要做一个精美的主图，一个一个一个调色非常非常好的主图，那你可能还要去做 Lightroom。如果你想要在字体上面，就是我比方说我要需要做一个活动海报。啊、呃，我需要有一些非常的卡哇伊的字体，或者说是非常的酷的字体的话，那也许你还要学一下 AI， 对不对？那这就很快了，就非常快了。那后面你会学起来越来越快，因为其实 Adobe 的所有的软件，它的这个嗯开发逻辑还是一致的。但是如果你一会儿去学了一下 Adobe 的东西，然后、嗯、过了一会儿你又去学了个 Blackmagic 的一个软件。那你会比较炸裂，因为不同的公司它的开发逻辑是不一样的。毕竟我们不是想要把自己做成一个非常专业的美工的情况下呢，我建议大家就学一个公司就可以了，就是把 Adobe 给学了。Adobe 目前可能是这个这个叫什么破解，对不对？你们懂的，是嗯比较容易下载到啊，不太容易下到病毒。第二个，它的插件也会比较丰富比较多，因为它目前做的最大。呃 ，Final Cut 呢？如果你用的是苹果电脑呢，那 OK， 那你就用那个就可以了。但是如果说做电商的话，大家的视频的时长一般会非常的短，其实也不会出现卡顿这种情况，所以还是一样，好吧？就我还是给个结论吧，省得大家听迷糊了。呃呃 ，P R 和 P S 这分别负责了，呃。平面和视频两大块，那另外一块要学什么呢？其实我觉得，在另外一个方面来讲的话，未来在未来，我相信会有很多很多的机会会出现在视频这个赛道。那么，你光会一个软件肯定是没有用的，你需要有拍摄方面的经验。那我相信很多很多的人到现在没有玩过轨道，是吧？没有玩过航拍。也更不用说什么穿越机啊这种东西都肯肯定是没有玩过，所以我觉得如果大家呃在这方面有兴趣的话，你们可以花一点点的时间和呃资金在这个上面啊，因为这个我觉得会比较重要。相对于你去学完呃一个什么 PR 的话，我觉得如果说你拥有一个很好的拍摄能力，你懂得打光，你懂得运镜，你懂得呃更好的去。呃，展示你的产品的话，那我觉得拍摄可能会比学一个 P R 要重要的多。但是如果你学会了这一些个技术以后呢，实际上所有的平台就对你打开了。很多人会在问我，上一期节目也在说，就是哎，我流量怎么来？流量有很多的方法可以来。那你要看呢、啊，那现在大家平时闲着的时候都在干嘛？如果大家平时闲着的时候都在看视频的话，那你必然要走这个赛道，对不对？如果说你拥有了这些能力，如果你把这样的内容呈现出来了，有人看到了，那这不就是变成了你的流量吗？好了，其实呢，我觉得我应该就讲的七七八八差不多了，也给了一些建议，也做了一定的发散。啊，其实我很喜欢回答这样的问题，因为比较有正能量。最后我想说一些什么呢？就可能我相信听这个节目听到现在的有一些小伙伴，他心里还是会去想。我要不要去学那么多东西，对不对？我从学校都已经毕业这么久了，然后再说我做电商，我就不就是为了赚个钱吗？我干嘛要这样折腾自己呢？怎么说呢？也许面对这样的人，对吧？我自己举一些我自己的例子已经说服不了他了，所以我决定举一些别的例子，就我知道的，呃，就好比说前段时间处于感情纠纷的比尔盖茨，呃，我不知道我有没有记错。啊。如果没记错的话，他是每年需要有一周的时间，还是一个月时间？应该不太可能是一个月，应该是一周的时间。他要去太平洋上的一个小岛啊、呃，那个岛上就就他一个人，对，就是他买下的。然后他在那个岛上干嘛呢？学习和思考。就在那一个星期里面，他是不接任何电话，没有任何的商务安排的。他就希望让自己安静下来学习。另外一个可能大家知道就比较多，像 Facebook 的扎克伯格。他到现在为止还在写代码，就是他自己还在写代码，啊、呃、，Facebook 应该不缺程序员，我觉得扎克伯克也不可能是他现在这家公司里最牛逼的程序员，所以哦，对，说到这个的话，比尔盖茨也在写代码，然后呃，像我们国内的话，大家知道呃，其实现在小米手机已经成为了我们国内的 number one， 对不对？那么雷军其实是一个代码高手，我觉得也许有人会不知道。那比方说，像我们现在用的比较多的，打败了呃 Word， 呃打败了 Office 的这个金山，最初的版本就是对吧 ？Are you ok？ 在他的房间里买了一箱方便面说，说我不写完这玩意儿，我不出门啊，就在里面饿了就吃方便面，困了就睡，然后醒来就继续写。就雷军在他自己房间里完成了呃我们 WPS 的第一个版本，呃，然后再说一些最近的，就让我觉得。嗯，真的是，怎么说呢？就别人比你强了这么这么这么这么多，然后还比你优秀，就让人非常的崩溃。就是520的时候，嗯，过去的时间也不长，对吗？才过去了半个多月。520的时候呢，字节跳动的张一宁，其实在此之前，包括拼多多的王真。那我们现在就讲张一宁。张一宁是说他他等于是要辞去自己 CEO 的一个职位。他说自己在2017年以后，就他他他大量的时间都是去呃听汇报、听总结、做审批、做决策，呃，已经不太有时间去学习和更新自己的知识结构了。所以，所以他下定决心要调整这种不健康的状态，然后把把这个字节跳动的 CEO 职位给辞掉了。辞掉干嘛呢？相对专注的去学习。我也是醉了，是吧？所以说，呃。我不认为我们现在做电商的人啊，我们有盖茨、扎克伯克或者张一宁或者雷军牛，对吗？像这些大佬依然保持着一个很好的对社会、对世界这种未知的探索欲和好奇心，还在保持着像年轻时候那样旺盛的学习的欲望和精力。所以怎么说呢？呃，既然他们比我们优秀那么多，我觉得作为我们。啊，就不要再去犹豫了，好吗？就让自己一直一直的保持一个学习的心。嗯，你可以去学美工，也可以去学运营，也可以去学你所感兴趣的一切。不论你今天是在事业的高峰，还是在人生的低谷，我觉得这也许是一个非常好的一个习惯，或者是一个价值观啊、呃，保持住它应该是不会有错的。好，那么这期节目呢，我们就。聊到这里，希望在这期节目里，我给这位提问的小伙伴讲清楚了你要不要去学，以及你该怎么去学这个问题。同时，我希望给在听这个节目的人带来那么一点点的正能量。如果你们觉得听了这期节目，嗯，能够调整一下自己状态，那是最好的。那我也就达到了这期节目的目的。好，我是大海，我们下期再见。